0: ¿Fue Alcatraz la prisión perfecta? A ver, si la medimos por su fama, sin duda, Alcatraz es la prisión perfecta para turistas. Cada año, más de un millón y medio de personas visitan aquel islote de poco más de dos kilómetros cuadrados en la bahía de San Francisco. Lo que tal vez no sabías es que debe su nombre al explorador español Juan Manuel Ayala, quien, al descubrirlo en 1775, halló una colonia de alcatraces, aves marinas de gran envergadura, con el que bautizó a la isla.
1: Antiguamente fue una fortificación española que guardaba la entrada a la Bahía de San Francisco. Su faro, aún en funcionamiento, es el más antiguo de la costa oeste de los Estados Unidos. En 1933 se convirtió en presión federal y durante sus casi 30 años de funcionamiento, hasta 1963, albergó 1.576 presos, 90 oficiales y 4 alcaides. Pero hay más números. La muerte de 15 presos por enfermedades o muertes naturales, un motín, Cinco suicidios, ocho asesinatos y 14 intentos de fuga. ¿Pero sabías que solo una de esas fugas, protagonizadas por tres reclusos, fue un éxito? ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Abre! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National
1: Geographic. Precisamente se cumplen 60 años de la clausura oficial de la prisión de Alcatraz, que cerró sus puertas un 21 de marzo de 1963. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La cárcel de Alcatraz fue diseñada como una prisión de alta seguridad. Encerraba en celdas individuales a delincuentes problemáticos. Entre sus muros cumplieron pena 250 de los criminales más peligrosos de América. Entre ellos el mismísimo Al Capone, en 1934, que, gracias a las actividades que la prisión ofrecía a sus inquilinos, entre ellas una banda de música, demostró ser todo un experto tocando el banjo.
1: Pero vayamos a lo importante, las fugas. El modelo de una cárcel en un islote frente a la costa no era en absoluto novedoso. Como referente clásico, Le Château d'If o Castillo d'Yves, una fortificación francesa edificada en 1527 en una pequeña isla en la bahía de Marsella. Esta cárcel se hizo famosa porque solo tuvo una fuga de éxito, eso sí, de ficción literaria, la creada por Alejandro Dumas en su conocida novela El Conde de Montecristo.
0: Lo que sí es cierto es que las dificultades para escapar de ellas, tanto la de Alcatraz como la de If, eran más o menos similares. Una vez fuera de la celda y burladas las medidas de seguridad para salir al exterior, ¿cómo alcanzar la costa? No solo hacer frente a la distancia, sino a las corrientes y las bajísimas temperaturas del agua. O tenías una embarcación esperándote o lo más probable es que acabaras ahogado. Eso, claro, o volviendo a tu celda con el rabo entre las piernas.
1: En Alcatraz, en 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin forjaron un plan para escapar. Conscientes de que no podrían conseguir una embarcación para alcanzar la costa, decidieron construir una balsa con más de 50 impermeables, robados durante meses, que fueron preparando ocultos bajo una capa de hojas en lo alto del bloque de celdas. Lo único que tenían que hacer era sacarla en el momento oportuno, escapar del edificio principal y alcanzar la preciada libertad por mar. Y fue así como el 11 de junio de 1962 se escabulleron a través de los túneles de ventilación y dejaron sobre sus camas unos maniquíes fabricados con papel maché y pelo que robaron de la barbería. Nunca se volvió a saber de ellos.
0: La investigación del FBI no se cerró hasta 17 años después, en 1979, llegando a la conclusión de que Frank, John y Clarence Anglin se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban alcanzar tierra firme. Sin embargo, Hubo informes de que un bote ilegal cruzó la bahía la noche de la fuga y de que un vehículo fue robado por tres hombres. Incluso hay quien afirma haberlos visto. Y amigos y familiares de ellos dicen haber recibido muchas cartas, postales y mensajes no firmados. Y todo envías a conseguir que la leyenda de Alcatraz siga viva después de tantos años.
1: Las instalaciones se cerraron definitivamente en marzo de 1963 por decisión del fiscal general Robert F. Kennedy. La razón fue el alto coste de su funcionamiento casi 10 dólares por preso al día, a diferencia de los 3 dólares por preso al día que costaba en otras cárceles. Otros piensan que la auténtica razón fue ese fracaso de una prisión supuestamente a prueba de fugas.
0: Y cosas de la vida. A partir de 1969, un grupo de indios americanos ocupó durante año y medio esta cárcel porque, según sus irónicas reivindicaciones y protestas, la isla era perfecta para ser una reserva india. No tenía infraestructuras modernas ni medios de transporte, no disponía de agua potable, las instalaciones sanitarias eran insuficientes y no tenía posibilidad de industrialización.
1: Ni siquiera tenía asistencia sanitaria, la tierra rocosa no permitía alimentar a los animales ni cultivar, no había centros de formación y quien vivía allí no tenía libertad ni independencia. Más o menos lo que les ocurría a los indios en las reservas a las que eran desplazados. Fue una ocupación reivindicativa.
0: En la actualidad, la isla es un sitio histórico administrado por el Servicio de Parques Nacionales. Como última curiosidad, siempre se dijo que era imposible alcanzar nadando San Francisco desde Alcatraz, tanto por la temperatura del agua como por las fuertes corrientes. Pero ya sabéis aquello de nunca digas de este agua no beberé porque no solo es posible, sino que cada año cientos de personas lo hacen durante el triatlón de Alcatraz.